0: 如果继续用工业时代的方法去教育孩子，那么我们的孩子未来将竞争不过机器。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。今天和几个朋友一起在聊天啊，作为家长呢，对孩子的教育啊，其实都是心存焦虑啊。现在距离2024年已经只剩下20天不到了，这个世界的变化之快啊，我相信在座的所有的听友都能感觉得到啊。面对如此变化的时代，面对如此不可预测的未来，我们到底要怎么样才能把孩子教育好？首先，我们可能要看一看未来可能到底会发生什么。今天看到了一段马云的演讲，这是他在淡出大众视野之后所做的演讲，我觉得非常有收获。关于未来，应该说马爸爸做了非常深刻的思考。今天就跟大家分享一下马云这段演讲视频的内容，我相信你一定会有所收益的。马云说：“如果继续用工业时代的方法去教育今天的孩子，那么我们的孩子在未来将竞争不过机器。”为什么呢？因为今天的教育方式是为了适应工业化流水线的生产而建立的。过去这几年呢，很不寻常哈、啊，世界发生了巨大的变化，疫情呢也带来了巨大的挑战。但是呢，在所有今天巨大的不确定当中，有一件事儿是确定的，这件事儿呢就是数字化的趋势它没有改变。数字化呢，以前可能只是让一些企业活得更好，但是今天呢，数字化却成为企业活下去的关键。数字化的进程本来可能是需要。三五十年才能完成的，但是现在呢却被大大的加速了。这个过程很有可能缩短到一二十年。我们所面临的所有的不确定当中，数字化反而是我们现在最确定的巨大的机遇。因为未来的城市的发展，就看谁的数据更加丰富，谁计算的更快，谁能够真正的理解数据，保护好数据的安全和隐私，用好数据来促进经济社会的发展。人类全面进入数据时代的标志是传统行业大规模的受益于数字技术的转型升级。今天呢，每个企业都必须思考数字化的升级。在疫情之前，中国的街边小店有能力在线上运营的不到 20% 但是在疫情发生以后的一两个月以内，有几十万的街边夫妻小店开通了外卖服务。线上的外卖并不是目的，能够有能力在线上做买卖。背后是成千上万的夫妻小店，触及了数字化的生产力，开始了用先进技术来改造自己的传统行业。在过去是电子商务，但是今天呢，农业、物流业、服务业，所有的行业都面临一个前所未有的巨大的机遇，就是要用数字技术加大研发，来降低企业的推广成本、渠道成本、人力成本和管理成本。每一个传统行业都有机会变成技术驱动的现代行业，而这次发生的疫情正在把很多原来的应急技术变成了日常技术，这是一次巨大的机遇。数字化的进程当中，最大的受益者不是互联网企业，而是那些用互联网来改造自己的企业。所以呢，马云在演讲当中说，他想告诉那些天使投资也好，风险投资也好。那些 PE 呢？不要仅仅把目光放在互联网公司上，不要只放在互联网的题材上面。未来真正的机会是那些用新技术改变自己的传统行业，那些行业才是值得去关注的。传统的制造业一旦和新技术结合，就会变得非常先进。反而是那些互联网行业的领先企业，其实是非常容易被颠覆、被推翻的。事实上，未来并不会存在一个互联网行业。因为未来所有的行业都会用上互联网的技术，可以说所有的行业都是和互联网相关的。传统的行业和未来行业的唯一区别就是你有没有用新的理念、新的技术来改变自己。而未来十年最确定发展的一定是能够利用好数字技术提升自身的传统行业，他们的进步和发展。马云还说呢，今天很多地方呢都在讲数字化。觉得自己在说的都是数字化，但是呢，他发现很多地方其实不是真正的数字化，只是 IT 和信息化。当然呢 ，IT 和信息化也是非常重要的。今天呢，也有人经常讲5 G， 但是呢，不能够把5 G 等同于一个通讯技术。通讯技术其实只是5 G 的最初始的一个应用而已，占的比重不会超过 5% 这个呢，就像电刚刚发明的时候。那个时候，人们认为用上了电灯，这就是电。但其实呢，电灯只是电的一个最早的应用。电力给人类带来的这种想象力空间，远远不止于电灯。而真正的五 G 时代呢，其实是万物互联的时代，是一切业务数据化、一切数据业务化的时代，是制造业和服务业的全面数字化的时代，是人类全面进入 IOT 物联网的时代。所以呢，在过去呢，我们看一家企业的规模，可能是会看它的用电量，但是今后呢，我们一定会看它的数据使用量，看这家企业共用了多少万物互联网的数据，看这些数据在多大程度上驱动了生产、驱动了管理、驱动了市场。过去的制造业的技术投入是在设备上的投入、流水线上的投入，但是现在呢，是在数字化流程的改造、数字技术和人才的投入。是在产品的数字化改造上所进行的投入，在咱们中国有全世界最大的服装生产流水线，但是未来的服装工厂接一万件衣服的订单，这不是能力，能够接一件衣服的订单才是真正的能力。作为咱们中国呢，是出口的大国，传统的外贸出口方式会受阻，但是数字化跨境业务已经迅速的蓬勃的发展起来了。未来的跨境贸易也是建立在全球支付、全球物流、还有数字化通关等新的基础设施之上的贸易，不是跨国公司和集装箱，而是中小企业和小包裹。在过去呢，天上飞的是客机为主，但是未来呢，很有可能天上飞的飞机大部分都是货机。数字化会真正的撬动中国的内需，咱们国家14亿人口的内需远远没有被发掘。而数字技术的发展呢，会让中国的内需进入一个全新的阶段。过去呢，美国人靠3亿人的内需撬动了世界经济，而未来呢，是中国14亿人口的内需会推动世界经济的发展。这个内需的消费不仅仅只是富人的消费，低收入人群的消费呢，才是实实在在,在的可以持续的内需力量。互联网的数字经济正在凝聚这种强大的内需力量。在咱们国家，三四五线城市是有着巨大的市场和潜力的。马云认为呢，我们一定要找到三百个一百万人口的城市，一百个三百万人口的城市，这些城市的数字基础建设的改造、数字消费的发展，就是撬动下一步经济发展的发动机。因为数字技术的高速发展，所以在未来制造业会有很多岗位肯定会被机器所取代的，而在将来呢，创造就业的主力。不会是制造业，而是数字时代的服务业。无论制造业还是服务业，都离不开金融业的发展。过去的金融体系呢，是人找钱、企业找钱，但是未来的新金融体系呢，是会让钱去找人、钱去找企业，找那些好的企业。如何能够做到这一切？核心就是要靠智能，要靠大数据，靠云计算和区块链。今天很多地方都有了区块链的标签。但实际上呢，他们和真正的区块链的关系并不大。区块链实际上是隐私和数据安全的解决方案。今天的比特币呢，也许是泡沫，但是区块链肯定不会是泡沫。在这个演讲的最后呢，马云说，面对未来的巨大变革，今天他认为最迫切需要做出改革和改变的，恰恰是我们的教育。咱们中国现在每年不到 1,400 万的新生儿童，这是咱们国家最宝贵的脑矿。他们的教育方式决定了国家和社会的未来。如果我们继续用工业时代的教育方法去教育今天的孩子，我们的孩子未来将竞争不过机器。其实，今天的教育方式呢，是为了适应工业化流水线生产而建立的，而我们需要的是面向数字时代的新的教育方式，需要面向未来的教育。今天我们面临经济社会技术的巨变，就像是我们的飞机正在突破云层的颠簸期。只要能够坚定方向、信念和行动，就一定能够应对挑战，把握好机遇。这就是马云的演讲。我不知道你听了以后有何感想。反正这段演讲我是看了好几遍，我觉得他说的太对了。包括未来经济的走向、未来行业的变化，以及未来的发展趋势和教育的改变，其实他所说的内容跟我们的生活是息息相关的。当然，你会说，也许我们只是普通的打工者，我们也没有什么企业，所以他在说的那些商业经济的，我不太感兴趣。可是，如果你是父母是家长，马云说的“我们今天不能够再继续用工业时代的教育方法去教育我们的孩子，否则我们的孩子未来将竞争不过机器”，这句话请一定要牢记。如果我们今天还是只是沿用过去的老思路，把孩子培养成一个刷题的机器，不鼓励他们创新，不鼓励他们独立思考，遏制了他们的创造力。在这样的情况下，教育出来的孩子，未来肯定是要被机器所淘汰的，因为人工智能淘汰的就是这样的人。所以在孩子的教育当中，如何能够保护好孩子的创新力、创造力、独立思考能力、勇于开拓的能力，让他们敢于去试错，这个可能需要我们每一个做父母的人。要去认真思考并付之于行动的。好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当付之。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线 789， 就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。